1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Поговорим о почках, фильтрах нашего организма. Как понять, что они нуждаются в помощи? Как помочь, не навредив? Вот что самое главное. Ну вообще, какие заболевания почек уходят в топ у взрослых? Почему об этом надо много говорить и активно? Потому что профилактика – это наше все, Потому что все знают, что почки не болят, а вот когда заболят – то это уже достаточно поздно. У нас в гостях заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением психиатры -го городской клинической больницы Владимир Евгеньевич Виноградов, наш постоянный друг-гость, врач нефролог который про почки знает все. Правда же?
0: Да, конечно. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте. Ну что, скажем, статистику как обычно с нее начнем. Взрослые заболевания. Вот, Возьмем, конечно, взрослые почки, взрослый организм. Какие самые частые заболевания встречаем у нас в Москве?
0: Ну, я хочу отметить что вы правильно сказали что почки это молчаливый орган да, не мой орган как называемый почки не болят да. я все время говорю что есть два* состояния скажем так при которых почки болят действительно да, это мочекаменная болезнь это больше урологическая патология если у пациента случается почечная кольга конечно он запоминает это на всю жизнь это никогда не забыть и когда у пациента есть какой-то острый инфекционный процесс мы, ну, Это пилонефрит, то есть воспаление почек да, как вот Это самый да. такой диагноз, который у всех на слуху У всех пациентов на слуху вот. Но там, конечно же, яркая клиническая симптоматика Там и температура, ознобы, изменения в анализах мочи То есть пациент, скажем так, тоже об этом не забывает Но если по каким-то причинам, по нефрологическим причинам да, Наши почки теряют свою функцию то они болеть не будут. Какие, скажем так, группы пациентов, которые нуждаются в особом контроле, скажем так? Да. К нефропатии, к снижению функции почек, к длительной функции почек на первом месте стоит у нас это эндокринные заболевание, это сахарный диабет. То есть, все пациенты, которые страдают сахарным диабетом, через какое-то время все равно придут к снижению функции почек. Это не обязательно, например, повышение креатинина. Да? Первым проявлением патологии почек – это, может быть, появление белка в моче. Потому что все... И поэтому все пациенты, которые страдают сахарным диабетом, да, конечно, они должны контролировать анализы амбулаторно обязательно, да, но чаще врачи-эндокринологи об этом знают, да, и как первый звоночек, да, это появление белка в моче, когда уже стоит обратить внимание, когда уже, возможно, стоит подключиться к эндокринологу, назначить какую-то терапию, сопутствующую терапию, да, нефропротекцией мы ее называем. Конечно же, это пациенты, которые страдают артеальной гипертензией, да, длительной текущей артеальной гипертензией, которая также будет приводить к снижению функций почек и к развитию так называемого гипертонического нефроангиросклероза. Не стоит забывать о, о и, скажем так, о лекарственном взаимодействии да, на, на почке, действии на почке. Да. Это всеми любимые наши препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, обезболивающие, да, как вот в, в народе они называются. Uh -huh. да, и, конечно, к сожалению, все, вся эта группа препаратов является нефротоксичной. И бесконтрольное применение группы этих препаратов может привести также к нефропатии, к развитию НПВС-нефропатии, также снижение функции почек есть истинные наши, конечно, заболевания. Да, ну, я их, так назову, в кавычках нефрологические, истинные нефрологические. Да, это, это иммунная патология почек. Да, там, например, там, это гломерулы-нефриты, да, которых, а, а, которых множество. Да, и золотым стандартом для подтверждения диагноза, конечно, в нефрологии является это биопсия почки, которая проводится только при стационарном лечении, а, да, для того, чтобы нам подтвердить а, или опровергнуть диагноз. Да, а также по биопсии по заключению можно оценить ну, скажем так, uh -huh. прогрессию, да, заболевания, конечные какие-то итоги, какую терапию нам выбрать, пациента оставить под наблюдением, или пациенту понадобится какая-то специфическая терапия, там, онклональными антителами, цитостатиками или гормональная терапия. Но это уже определяет лечащий доктор, да, определяет его в стационаре, где пациенту инициируется терапии, дальше он отпускается на болотворный этап под наблюдение врача-нефролога. Ну, конечно, это заболевания крови, которые также могут приводить к поражению почек, это онкологические заболевания, это сердечно из заболеваний, как я уже сказал, не только гипертония, но и пациенты с хронической сердечной недостаточностью, тяжелой хронической сердечной недостаточностью. То есть, как, я, ну, как вы понимаете, масса причин, чтобы наши почки могли пострадать. Поэтому врачи-нефрологи, да, да... Да, у да, нас да, в, цене, себя, да, что, в цене,
1: ну, потому что ну, так получается, на самом деле, что вроде как все о, почке, о почках говорят с уважением, но на них не обращать внимания. Вот, кстати, почему они не болят? Вот потому что если бы заболел, например, вот, например, кишечник или желудок, как прижмёт или поджелудочная железа что-то там обострилось, панкреатит... Так все, пожалуйста, и быстренько раз-два. А почки да побед. Как говорится, пока не отвалится. Ну, потому... Конечно, так не да. говорят, но в народе так говорят.
0: Да, ну потому что в почках внутри в клубочках именно в клубочках, которые самая функциональная, главная функциональная единица почек там нет нервных окончаний. Вот-вот поэтому. Поэтому только диспансеризация, только наблюдение даже если пациент считает себя здоровым, да, это не значит, что, что он ему, да, что, он... Ну, первое, что он здоров, да. да, и это не значит, что ему не нужно давать анализы, банальные анализы, проходить диспансеризацию это очень важно. Сейчас, конечно, в Москве этому уделяется большое внимание, да, и даже иногда, если пациент, а все у нас пациенты прикреплены к поликлиникам к районным, да, и да. если даже пациенту без его участия врач-терапевт, который, да, пациент прикреплен на участке, могут быть назначены анализы, и пациент будет приглашен да, на на прием, на То есть пациента даже стимулирует, скажем так, ему напоминает, что ему нужно прийти.
1: СМС приходит, да, вот давайте пройдите, пожалуйста, углублен диспансеризацию, ну, у вас да. есть такое-то заболевание. Поэтому не надо это игнорировать, надо идти и делать. Вот, казалось бы, здоровому человеку, вот для того, чтобы следить за состоянием почек в течение жизни, понятно, что молодые-то все, и чай, на -на". но после 30-40, все равно как-то больше внимания к своему здоровью, чтобы, не дай бог, ничего не пропустить, Какие вот в год необходимы диспансеризации по почкам? Что нужно сдавать? УЗИ почек, моча, кровь, что нужно?
0: Ну Наталья, там на самом деле все банально. Uh -huh. врачу фролл для того, чтобы определить на начальном этапе, есть ли какая-то проблема и стоит ли дальше копать, назовем это так, пациенту да. нужно анализ мочи, общий анализ мочи, в идеале, конечно, суточный анализ мочи на белок, это общий анализ крови Это биохимический анализ крови Куда хотя бы будут входить показатели креотнина, мочевины и электролитов Ну и, конечно же, УЗИ почек с указанием размеров это uh -huh. такой минимальный набор, да, который нужен нефрологу. Даже если пациент придет, например, да, там, без инструментальных методов обследования, без УЗИ, да, ну, хотя бы с этими анализами, и мы что-то найдем, то есть мы пациента дальше направим, дальше подскажем, что нужно пройти дальше, что нужно сделать.
1: И вот пациенты как раз и пугаются, что придут, и тут как что-то скажут, честно, например, врач УЗИ, что у вас там что-то ненормальное и прочее. А, кстати, какие вот аномалии, которые генетические, про которые, например, человек никогда... Я не знал, они присутствуют и они безобидны. Вот давайте прямо даже выделим такие. Вот, например, губчатая
0: почка. Да, это есть, вот, да. Да. Я
1: сразу вам сказала, что про это скажу, потому что для меня это важно. Что это такая за патология? Почему она возникает, например, ну, например я про себя недавно узнала, что вот такое вот есть. И какие-то врачи пугаются, такие глазами. а какие-то говорят, да что, все нормально, это ваша особенность. Вот какие еще особенности встречаются такие?
0: Ну да, особенность, да, хорошее да. слово, конечно. Ну, это наследственная, это наследственная патология, Хорошо. да, в любом случае. Это поломка гена, конечно, мы в нее, в нее не влезем, мы ее не вылечим, да она есть как есть. Да. Но пациенту, которому установлен диагноз губчатые почки, да, чаще всего протекает в сохранной азотовыделительной функции, да, и пациенты да, доживают до своих 80-90, может быть, и 100 лет, да, и могут даже не иметь повышения, повышения креатинина. Есть еще у нас наследственное заболевание, это поликистоз, да, поликистоз почки, это так. истинный поликистоз, угу. Да, чаще, когда бы, если у пациента делают УЗИ почек, ему находят, это не одна киста, не две кисты какие-то. Кист, да. да, это почки у. уже больших размеров, которые могут достигать больше, чем в два раза своих истинных нормальных размеров, да. Это большие кисты, которые могут достигать там, до 7-8 сантиметров в диаметре. То есть там вся почечная ткань ввиду поломки гена замещается кистами. И когда пациент начинает расспрашивать, да, там, про родителей, там, если у кого есть дети, там, братья и сестры, то есть всегда где-то прослеживается какая-то патология наследственная. Все говорят, что, а, да, точно, кто-то там были проблемы с почками, кто-то был на диализе, кто-то там был пациент, перед это, уже и перенесший трансплантацию почки, да. Вот, поэтому таким пациентам мы советуем, ну, первое, понятно, мы ничего не вылечим, да, да? вот, это, это контроль, да, а лабораторный контроль. Это при повышении, а, если креатину у пациента уже есть, хроническая болезнь почки, это коррекция а, осложнений хронической болезни почки, а, коррекция анемии, дефицита, минеральных костных нарушений. Это а, очень важно. Это диета-терапия, которая в нефрологии уделяется огром, а, 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 огромным там пласт, да, да, такой, что первое, что мы начинаем с пациентом разговаривать с хронической болезнью почек, конечно, это диета. А на первом месте это наша любимая бессолевая диета, это, естественно, да.
1: За одной похудеем.
0: Да, без, ну, без соли жить можно, можно заменять все это и специями. Ничего страшного в этом нет, ко всему люди привыкают. Вот, и, конечно же, правильная, контролируемая малобелковая диета с засаченной калорийностью. К сожалению, пациенты не, неправильно иногда понимают врачей, что такое там малобелковая или низкобелковая диета, и, к сожалению, полностью отказываются от белка, что в корне совершенно неправильно. Вот, да? Да. То есть даже пациенту, у которого есть хроническая болезнь почек, даже преддиализм, пускай, стадии, Белок из организма полностью исключать нельзя. И в этом вам, конечно, поможет врач-нефролог, который хотя бы правильно подскажет, правильно расскажет, как нужно рассчитывать белок, суточную потребность, чтобы, не страдало, чтобы пациент не ушел в белковую энергетическую недостаточность. То есть он не похудел мышечной массы. А мы знаем, если пациент будет худеть мышечной массой, терять вес, это, наоборот, будет влиять на прогрессию почечной недостаточности. Здесь вот хочется мне сказать, что ну, здесь угу. нужна сам просвет работы, Да. Да. Ну, ну вот так. мы
1: сейчас вот это вот делаем, призываем. призываем если вдруг да. не стесняться идти к врачу со списком вопросов, ну я потому что считаю, что все равно теряются, когда, например, диагноз ставят или что-то, при любом диагнозе. Но напишите вопросы заранее, потому что, ой, я забыл это, 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 это спросить, не знаю, что делать. Потом в интернете какая-то информация, какие-то форумы непонятно, или еще куда-нибудь завели эти формы вообще в непонятную ситуацию. Это мы сейчас про БАДы тоже поговорим, лечение всякими травушками, муравушками, хроничных тоже болезнь почек и так далее. И потом возникают действительно серьезные вопросы и осложнения. Говорит, ну как же, ну я забыла спросить, то посмотрела, думаю, что вас беспокоит?
0: Да, это? конечно, доктор нужно идти подготовленным, помимо да. анализов, результатов, которые есть, он должен выписывать на бумажке все лекарственные препараты, которые он принимает. Потому, вот. что, потому что некоторые пациенты, конечно, не продают значение, если мы говорим об обезболивающих препаратах, да, но он говорит, он уже, может быть, 10 лет пьет, а то нога заболит, то голова заболит. Да, а доктор он может этого не сказать. Вот, и я тоже с вами пациентом всегда говорю, что когда мы долго разговариваем да. там, про диету, там, про его заболевания, про, про рекомендации, на самом деле пациент, когда уходит из, из кабинета, 80% информации, которую я ему сказал, он точно забудет. Да что вот, ж такое да, поэтому, у, него, у него появится много еще массы вопросов, да, которые потребуют еще раз вернуться. Поэтому у нас вот есть замечательный сервис, да, который был создан в 52-й больнице, называется теленефроцентр uh -huh. да, Это большой ресурс, в котором... Я на них поподробнее остановлюсь. Так, так. Значит, первое, для чего он создан, да, изначально это для пациентов, для дистанционного наблюдения за пациентами с почечной патологией. Да, изначально это были пациенты после трансплантации почки. Сейчас это пациенты, которые находятся на диализе, на гемодиализе, на перитониальном диализе. Это пациенты, которые ожидают трансплантации почки. Это пациенты с преддиализной хронической болезнью почек. Да? Значит, в этом ресурсе, помимо скажем, информационного материала, огромного информационного материала, который был сделан силами сотрудников 52-й больницы. Там загружены более 200 видео, с нами, с врачами, да, 52-й больницы, где мы для пациентов, да, а, такие короткие видео от 5 до 15 минут, да, чтобы пациента не, пере, не перегружать, да, мы рассказываем простыми, доступными словами о разной патологии почек, да, там, о хронический о хронических о, о терапии, о диетотерапии, да, то есть э, пациент, э, если он в поисковике наберет слово теле нефроцентр Первый в поисковике у нее появится этот ресурс. Этот он процесс...
1: проверенный врачами, он... ничего там лишнего нет. О, да, все... он,
0: он проверенный. То да. есть это не какой-то интернет-ресурс, да, непонятные, непонятные рекомендации, какие-то форумы, где сидят совершенно не врачи, а просто люди делятся своими какие-то, ну, назовем это, впечатлениями да, 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 в привычках. Да, да. Вот Это действительно вся проверенная информация, доступным языком. Также там большая библиотека, и в том числе для врачей. В первую очередь они направлены для врачей, врачей общей практики, врачей-терапевтов, да? Потому что, к сожалению, нефрологию в институтах не учат, чтобы вы понимали, да, uh -huh. то есть это, в... ну, когда я учился, у меня было всего, по-моему, четыре занятия Ой. факультатива на... в принципе, посмотрим,
1: как почка выглядит. Да, да, да там говорили
0: какие-то синдромы, симптомы, то есть четыре занятия, да, это как факультативы да, на... в рамках курса по терапии. Uh -huh. Вот, и там для врачей собрано тоже видео, там они, конечно, более таким, ну, скажем так, научным врачебным языком, да, там большие лекции записаны, там, да, уже побольше, то есть не 5-10 минут, да, то есть там по 30-40 минут с слайдами, с демонстрацией. Дальше, помимо видео, да, там еще есть большой информационный материал загружен. То есть они небольшие какие-то статьи научные, статьи, те статьи, которые были написаны 50, ну, сотрудниками 52 больницы, выпущены в журнале. Все
1: подготовились для пациентов, для врачей от и до да, со всех сторон. вот,
0: Поэтому пациент, который выходит из кабинета, отпустя этот центр, этот ресурс, и, и почитал, уделить этому время, как, да, у него на самом деле процентов 90 вопросов отпадут, и он уже на прием придет и уже. Возможно, четко, да, выпишет да. несколько вопросов, которые у него остались. Также у нас там на этом ресурсе есть, так называемое, получение второго мнения. Это больше для врачей из регионов, да, например, я uh -huh. может прислать обезличенные анализы, то есть врач там регистрируется, указывает, где он работает, свою должность, фамилия, имя, отчество, да, и после этого он может в рамках вопроса или прислать выписку анализов, обезличенную. мы сегодня время просим, да, чтобы защита персональных данных обязательно, да, получить. Как бы второе мнение, да, если нам что-то там, скажем так, не понравится, или мы с доктором согласимся или не согласимся, можем пригласить пациента даже это на госпитализацию по направлению 057 из региона, да. да, это никаких проблем сейчас в городе Москве нет, да, мы активно призываем регионы госпитализироваться в городские клиники, в том числе и по по линии нефрологии, где мы можем оказать им какую-то специализированную нефрологическую помощь, и пациента отпустить уже с правильным диагнозом, с правильными рекомендациями. Изначально, конечно, этот сервис был создан, это сейчас вот, это все было создано да. в рамках президентского гранта, который выиграл 52-я больница по дистанционному наблюдению за пациентами нефрологического профиля. А что касается пациентов, что очень важно, это показал ковид, когда у нас был ковид, когда пациенты не могли да, посещать э, э, учреждения консультативные, да, то есть, например, да. врачу, там, конечно, нужна был дистанционный мониторинг, и он показал свою высокую эффективность. То есть, как это работает? Да? Изначально, как я уже говорил, это для пациентов, которых перенесли трансплантацию почки. То есть эти пациенты это особая группа пациентов, которые требуют, конечно, внимания, да, в, которые требуют контроля, более тщательного контроля, лабораторного контроля, коррекции осложнений, чтобы ничего не пропустить, чтобы пациент не потерял функцию своего трансплантанта. Конечно же, эти пациенты. Э первые полгода, даже в первый год, нуждается в, ну, скажем, в более четком контроле. Да? Если мы говорим уже о пациентах, которые там, трансплантация была 5-10 да. лет назад, да, они, могут, они сдают анализ, там, раз, ну, грубо говоря, раз в 3 месяца, если у них все хорошо, приходят за лекарственными препаратами, выходят на контроль анализ, мы их отпускаем уже спокойно. Uh -huh. А здесь пациенты после трансплантации, которые только-только перенесли и выписали, они нуждаются в еженедельном контроле лабораторным для коррекции дозы иммуносупрессивной терапии это очень важно поэтому пациентов мы подключали к этому центру, к этому теленефроцентр то есть пациент заполняет ан 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 анкету указывает свою почту там указывается диагноз а а у него будет свой кабинет да? а врач на приеме да? или там уже нет а ну, пациент уже дома да. Да, мы это простейшая система анкетирования. То есть мы пациент назначаем анкеты, да, где он отмечает там свое состояние. Там ничего сложного нету. Как светофор: зеленый, желтый, красный. Хорошо, да, плохо, да, не да, очень. Да, да, он, да? От, он отмечает, да, да это все. Вот, я уже, под, например, я с утра прихожу на работу, там, или даже, например, я в своем телефоне это вижу, да, есть приложение в телефоне для андроида, в, в том числе разработано, также называется Теленифроцентр. И я, например, у меня есть список пациентов, у меня их 120, оно это много достаточно, но... Да, то есть я могу, например, прямо посмотреть список пациентов, напротив каждого пациента, когда он заполняет анкетки, будет гореть, гореть зелененький, желтенький или красненький, да, зависимости, и количество баллов стоят. То есть я могу, если у пациента зелененький, но у пациентов все хорошо, да. в принципе, можно не обращать, ну, скажем так, не то, что не обращать внимания. Да, пациента пока можно... Э, ну, блюдо, но, что у него но это наблюдать. не экстренно. Да, если да. мы видим что-то красненькое, желткие, можем там навести на, э, на, скажем так, на этот квадратик желткий краски, да. и нам, э, у нас сразу выпадет список жалоб, которые пациент отметил в рамках анкетирования. Да, и пациенту уже можем написать, то есть там есть обратная связь, врач-пациент, это очень важно, то есть пациент... Э, Скажем так, всегда пределе если грубо да. То есть он всегда э, чувствует, что он может написать он под доктору. Наблюдение, под наблюдением всегда. Да. То есть ему не надо, он понимает, что если ему нужно задать какой-то вопрос, ему не надо звонить никуда, да, ему не нужно там, записываться на прием человек может задать вопрос по почте. То есть мне приходит уведомление на почту, что какой-то пациент ко мне обратился да, с каким-то вопросом. В это письмо также пациент может подкреплять свои лабораторные э, обследования, да, э, какие-то анализы, которые он сдавал, сдавал например, вне больницы. Да. Да, вот, uh -huh. Что это что показало у нас, когда было, было в ковид Также пациенту мы назначаем там, Чтобы он отмечал банальное а, давление Вес, количество выпитой Выделенной жидкости да, Можем мы ему назначить это раз в день два раза в день, раз, раз в три дня, там, примерно, в зависимости от того, как пациент там, да, э, ну как мы хотим, как, да. как врач назначает. Да, и пациент отмечает это все, мы видим у его электронной карте, да, как, э, как график, да, там, мы можем посмотреть, как, какое давление там, у него да, было в течение дня. Потому что также мы пациенту назначаем и лекарственные препараты, то есть мы там в этой же системе также назначаем лекарственный препарат, доза приема когда ему нужно принимать. И пациент также, когда каждый день заход в анкидную наполняет, я выпил лекарство, ставить плюсик. Это же я здорово, и
1: забыть, тут уже ничего да, не забудешь.
0: Да, да, и, и здесь уже ничего не забудешь. Если мы хотим что-то в схеме изменить, например, да, даже можно, ну, он прислал нам анализы, да, да. выслал да, на электронную почте пришло уведомление, я оценил да, динамику состояния, да, пациенту просто, скажем так, удаленно просто изменил назначение, пациенту приходит так, так же да, уведомление сразу же, что доктор вам поменял назначение. Он посмотрел, все сделал. Вот. Далее мы пошли дальше. То есть, uh -huh. Изначально мы стартовали с пациентов, которые после трансплантации. Сейчас у нас еще есть группа большая, это пациенты, которые стоят в листе ожидания на трансплантацию почки.
1: Это лист, вот насколько он растянут? Ну, по времени сейчас а, Москве. Ну,
0: Средний срок ожидания, да, угу. ну, можно сказать, 6 месяцев. Ну, мы говорим от 6 год, но ну, у кого-то и 2, может быть, у кого-то могут получить свой трансплантат и через месяц, да. Все зависит от совместимости донориципиента, да. да. Но я могу сказать, что с трансплантацией в городе Москве, да, и с листом ожидания сейчас проблем нет. У нас есть два центра трансплантации московских, угу. где трансплантируются москвичи, да, это институт Склифосовского и ГКБ имени Боткина. Также есть еще федеральные центры.
1: Угу.
0: Да, это институт Шумакова трансплантации, да, где пациенты со всей России могут трансплантироваться. Вот. ну и малую часть там еще дают пациента в, Это в институт Лопаткина, в ну, неврология Бурназяна, да. Логинова. Вот. Ну, основную массу, конечно, дает это, это Склиф и Боткинская больница вот. И почему эти пациенты для нас очень важны? Да? То есть пациент должен прийти на трансплантацию максимально подготовленным да? То есть пациент должны быть скорректированы Все осложнения хронической болезни почки У него должна быть скорректирована анемия минерально-костные нарушения обязательно, железодефицит, пациент должен быть обследован, в идеале он должен быть пройти стационарное лечение, естественно, перед включением в лист ожидания, для того чтобы врачу-трансплантологу определить Показания или противопоказания, да, к проведению трансплантации. Поэтому эти пациенты также выделены в отдельную группу. У каждого, сейчас таких пациентов на все четыре центра, у нас 64 межокружных да. центра по Москве, uh -huh. вот, порядка 80, 80 пациентов, да, которые у нас, у каждого есть, скажем так, свой личный врач, да, который также они на системе анкетирования отмечает анкеты, также пишет нам свои жалобы, если, если это нужно. И сейчас мы уже последние 9 месяцев, даже год, наверное, мы запустили очень большой проект, это теле, скажем так, реабилитация пациентов. У нас есть врач-нефролог, реабилитолог с сертификатом официального врача физической реабилитации. Честно
1: говоря, впервые слышу, что такой врач есть. После новостей поподробнее расскажете.
0: Симптомы. Так
1: Продолжаем наш разговор. Напомню, у нас в гостях заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением 52 -го городской клинической больницы Владимир Евгеньевич Виноградов, врач-нефролог, рассказывает очень интересно, что появилось в Москве. Слушайте, потрясающий телемедицинский нефрологический центр и то, что есть нефролог-реабилитолог, это у кого трансплантация только предстоит, или... Или это перед, я или сейчас после. сейчас расскажу. Вот, вообще для меня удивительно, что такие специальности есть, такие врачи есть. Потому что я понимаю, что вообще, когда пациент сложный, с хроническими заболеваниями, вообще полностью, тут вообще такой консилиум, и, там 10, 15, 20 врачей, а кто-то должен все это воедино собрать и сказать: Итак, сейчас мы будем делать так, так, так и так, это на самом деле дорого
0: стоит. Да. А еще раз напомню, есть врач-нефролог и реабилитолог-врач ФРМ, физической реабилитации медицинской. Да, скажем так, это уникальный такой специалист у нас, у нас в городе Москве. И я могу сказать, уже в течение года мы проводим по воскресеньям онлайн-занятия с пациентами который находится на заместительной почечной терапии. То есть это пациенты и после трансплантации, и пациенты, находящиеся на диализе. То есть мы пациентам предлагаем, когда подключаем к этому сервису, да, теленефроцентр, предлагаем ему записать его в группу реабилитации. Да, потому что, как вы говорил, пациент должны быть не только подойти с нормальными лабораторными показателями к трансплантации, ну, нормальными скорректированными, да, но и с хорошей, скажем так, физической ну, формой, если да. так можно назвать. Так. Потому что пациенты с хронической болезнью почек, да, я говорил, что они имеют минерально-костные нарушения, вот, и они все склонны к патологическим переломам, остеопорозу. Да, у пациента которые там ограничивает белок как мы уже говорили это белковое недостаточность то есть пациент должны быть тоже в том числе это большой риск падения. да даже мы должны профилактировать им переломы вот по воскресеньям у нас есть две группы то есть мы пациента записываем пациент регистрируется заполняет анкетку также врач оценивает эту анкетку она простейшая что там готов он или не готов там да в какую группу он пойдет две группы легкой физической нагрузки и средней скажем так физической нагрузки по воскресенье в 10 утра у нас легкая физическая нагрузка в 10:30 у нас 10:40 а у нас средняя физическая а нагрузка а как это все вот это выглядит это онлайн то так. есть это проводит врач дома находится подключается ноутбук да пациентам за 10 минут приходит уведомление подключайтесь пациенты подключаются и врач в течение 20-30 минут пока, с пациентами да при включенной камере у пациентов показывает ему упражнения то есть Пациенты должны, если нас слушают пациентов, вы должны понимать, да, что вот эта реабилитация там, или ЛФК, так называть, да. это не значит, что от вас будет требоваться поднятие тяжести, какие-то забеги, отжимания и прочее. Нет, это пациенты, вот врач, он понимает, да, что для каждого пациента там в том числе даже индивидуальные занятия дает да? То есть это какие-то просто на растяжку, на группу мышц, на определённое на мышечного каркаса. Да? И пациенты, есть пациенты, которые занимаются уже и на протяжении ну, самого начала. То есть они приглашают друзей, транслируют это еще ну, в своих Чаток, скажем так, Ох, да, так и, и теперь да. мы можем даже пациент, даже не имея, скажем так, прикрепленного врача, да, в теленефроцентре, он может на сайте написать там доктору, что он хочет заниматься, да, и этот доктор реблетолог нефролог, он подключит его к центру и также он будет приходить занятия. Мало того, что две недели назад мы начали проводить о офлайн занятия на базе одного из диализных центров. То есть, где в самом диализном центре оборудовано, скажем так, мини-спортивный зал. То есть, там коврики, гантельки, резиночки, как они там называются, типа эспандеры. То есть, пациенты, которые приезжают на процедуру гемодиализа, они приезжают пораньше, то на минут на 40 и уже оффлайн да, доктор с ними проводит занятия. То есть здесь она уже видит их непосредственно. Да, она для каждого... Перед этим врач приезжал и обошел всех пациентов в этом центре, который наблюдает, со всеми поговорил. У каждого выявил, какая проблема, кто на что жалуется. То есть, потому, чтобы еще более был индивидуальный подход. Конечно. И уже вторую неделю... У нас проходят занятия. Сейчас они проходили по, по, средам и, по понедельникам и средам. И сейчас они будут проходить понедельник, среда, пятница часть будет проходить офлайн и онлайн. То есть, например, если с утра там доктор приезжает, когда приезжает первая-вторая смена диализма, он проводит с ними офлайн, оффлайн, да, вечером для другой смены он проводит уже онлайн. То есть, закуплен там телевизор, ноутбук, то есть, пациенты в этом же зале будут, доктор будет подключаться и все это будет видеть.
1: Слушайте, это же тут еще борьба с ожирением. И у хронической болезни больных почек и вообще у всех, на самом деле, пойдет еще хорошо бы подключили всех своих и близких людей, и тогда будет вообще хорошо. Это, Конечно. слушайте, это какое вообще вы делаете дело, большое честное слово потому что мы с этим активно боремся, боремся. Вот тебе недостаток как раз физической активности будет все убирать, все вот эти занятия, упражнения, полезные, подготовка конечно. физическая.
0: Конечно, И самая главная цель, конечно, ну, что пациента да, правильно активизируете. У нас даже есть один пациент, который после трансплантации, да, у которых есть тяжелейший тоже остеопороз. Он передвигался раньше вообще на прием, приходил под того, что на, на, на каталочке его родственники приводили. Он медленно-медленно даже на еле-еле на, на костылях передвигался. Вот он 9 месяцев входит к доктору. Он, он не пропустил ни одного занятия по, по воскресенье Ни одного. Пацан был у меня на приеме неделю назад. Он пришел с сопровождение родственников, родственников без каталки, вошел ко мне сам на костылях, прилегает ногами, говорит, что ну, люди дают обратную связь. То есть, И, им какую? Нравится.
1: И какую да. обратную связь?
0: И наша цель, конечно, чтобы... ну, Во-первых, уже есть разработанная программа реабилитации для пациентов, находящихся на программном гемодиализе. Наша задача это сделать для пациентов, которые уже перенесли трансплантацию почки, то есть сделать национальные клинические рекомендации, вот, которых нету. Вот, и, Надо скорее да, этим заниматься. Да, да ну, да. наша цель, помимо того, что цель еще президентских грантов, да, в рамках которых мы все это развиваем, это, конечно, еще написание научных статей, рекомендации, защита кандидатских и прочее. Ну, какой-то не только пациентам, что было плюс, естественно, кто нашим, но и всё докторам вместе. тоже, конечно.
1: Слушайте, как хорошо. Вот мы вот сейчас рассказали, на самом деле, очень важную и полезную информацию, но вот до диагноза трансплантации... Пока мы не дошли, ну, в самом начале эфира, хотелось бы про хроническую болезнь почек побольше рассказать. Почему мы уже выяснили, почки не болят. Когда болят, уже совсем поздно, как правило, там уже все везде, какие-то серьезные процессы идут. Хроническая болезнь почек. Вообще, вот если взять вот, там, взрослое население, какой процент им болеет? Мужчина, женщина, часть какого возраста? Почему возникает? Наследственность на патологии или нет? Почему вдруг у кого-то почки прям... Даже маленькие. Это я сейчас про эти всякие губчатые, угу. вот этот вот слой корковый. Кстати, он самый главный, скажите об этом. Да,
0: почечный паренхимы да, это самый главный функциональный Это да, я слой. точно
1: теперь узнала, потому что я-то думала, что-то другое в почках важно. А на самом деле вот это покрытие, обычно, знаете, человек, ведь обычный пациент думает, кожа, да, покрытие кожное, ну, как бы оно важное, но не такое важно, как внутри какие-то органы. А почка, она вся такая, вот, все такое, важно очень. Так вот, вот как человеку понять, во-первых, наверное, про симптомы поговорим наследственность да нет симптомы какие да нет вообще как ее выявить и поймать на ранней стадии вот я понимаю что вот вся как говорится такая на самом деле фишка то это то что поймать вообще заболевание почек на ранней стадии потому что чем раньше ты поймаешь тем дольше у тебя будет додиализный период это я про хроническую болезнь почек но ну, а что делать если это правда
0: да, все верно. Ну, давайте на первый вопрос, наверное, отвечу: что распространенность хронической болезни почек, да, во всем мире она разная, угу. но тенденция одна: где-то это в среднем 10-12%, да, достаточно много, на самом деле. Да. Уловить можно только, как вы сказали на ранних стадиях, уловить только лабораторным контролем, да, который пациент должен, должен делать. То есть, если мы говорим про наши нефрологические истинные заболевания, угу. да, то про то, что они болят, да, это больше к урологу, когда камни идут, когда там острые пилы
1: это не пропустят Там точно. никто
0: не пропустит, там пациенты первые побегут Конечно. в приемное отделение. Да. Поэтому лабораторный контроль, диспансеризация, современная задача анализов. И пациенты группы риска, о которых мы говорили, сахарный диабет, отельная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, да, и пациенты тоже должны целенаправленно, да, чтобы в бихимическом анализе крови были хотя бы те наши показатели, коретнина, мочевина, электролиты. Если мы... Говори, например, хочется отметить, да, да. что для пациента вот молодые, да, которые, вот, к сожалению, страдают хроническим англомированным и чаще всего это возникает, ну, не чаще всего, угу. вот такая вот масса есть, они возникают после перенесенных ангин. Ох! Это важно, потому что ну, у нас молодежь как? У нас же никто не лечится. А зачем? Да? Зачем? Все переносит на ногах. Зачем вы Потом... да,
1: занимаетесь да... так ерундой? Здоровый человек, под ангина.
0: Да, вот я думаю, подумаешь шанги, как... а в итоге-то при рецидивирующих ангинах можно заполучить хронический гломбир-инфрит, который потом придет к терминальной почной недостаточности. О. А сама по себе хроническая болезнь почки это не самостоятельный диагноз, то есть это следствие чего-то. Если это диабет, это диабетическая нефропатия, если это гипертония, это гипертонический нефроносклероз снижение функции почек. Если это иммунная патология, то там хронический гломерул нефрит. Это может быть какие-то системные заболевания, там, воскулиты, системная красная волчанка, про которую тоже все знают, которая тоже проходит, естественно, да, с очень тяжелым поражением, поражением почек. Потом, если какие симптомы да, хронической да, да, болезни да. почки? Да, да. На ранних стадиях ничего не будет. Вся, вся симптоматика у пациента может проявляться, да, только начиная, когда уже у пациента подходит к хронической болезни почки пятой стадии, то есть к преддиализной. То есть у нас их 5 стадий хронической болезни почки. Так. Это хб, хроническая болезнь почек 1, 2, 3А, 3Б, 4 и 5. Да? А, а, она делится в зависимости от скорости клубочковой фильтрации. Клубочковая фильтрация у нас рассчитывается а, на креатинин и возраст.
1: Угу. Да?
0: Вот, например, я даже могу... А,
1: Формулу такую небольшую, так, да. так сейчас мы рассчитаем.
0: Да, да. ну, формул у нас много. Индивидуальная для да. человека. Она не индивидуальная, она общепринята. Это формула, которую можно найти в интернете. Есть приложение, где вы забиваете просто свой уровень креатинина, Возраст, мужчина вы или женщина. Все. все И вам показывают скорость кубочкой фильтрации. Самое важное, что я сказал, что он рассчитывается, креатинин, на возраст. Поэтому даже вот если мы с вами сейчас сидим, и у нас нормальный уровень креатинина, там, до 100. Да? Если мы сейчас по формуле рассчитаем свою скорость кубочкой фильтрации, у нас с вами будет хроническая болезнь почек 2. Да что это
1: такое-то? Почему? А потому,
0: а потому что почка, она же стареющий орган, и количество действующих нефронов, функциональной единицы, она с равно с возрастом, естественно, уменьшается. Да Поэтому иногда приходят такие пациенты на прием, пациенту 70 лет с нормальной функцией почек, ну, ну с нормальным креатинином, да, да? Ага. А, говорит, а мне рассчитали скорость к фильтрации, у меня хроническая болезнь почек там, 3, 3, там 3А. У меня снижена. Я говорю, ну, конечно, снижена, потому что креатинин на возраст. В вашем случае я вам объясняю, что скорость к фильтрации нужна для чего? Если вам по какой-то причине заболели, вы не заболели, коррекция терапии какая-то, вам назначили какой-то лекарственный препарат, всегда нужно просто расчетаться. На скорзкой бочке фильтрации, потому что часть препаратов, да, ну, много препаратов, да. большинство выводится почкой. Почка. Мы грубо будем говорить, да, да. Вот да. Поэтому от этого просто будет зависеть подбор дозировки, чтобы наша задача какая не навредить. Потому что если для молодого будет одна дозировка, да, а для человека, которому уже будет 65 плюс, да, даже при том же креатинине, да, то доза уже будет другая.
1: Вот. А вообще мы выяснили, что по почкам-то бьет, если из препаратов у нас же, чем старше становится, тем больше препаратов, кстати, по да. поводу ВАДов сейчас. Но ну, никуда мы не можем мимо пройти. Мы же все хотим оздоравливаться. Индустрия сейчас такая, что что хочешь, пожалуйста, принимай, пей, покупай, вливай, вкалывай и так далее, тому подобное. Очень много всяких, я не знаю даже, и иммуностимуляторов растительного происхождения. Витамины D это у нас прям вот прям вообще. Особенно ковид показал, что можно прям витамин С горстями пить просто вот так. И все, что хочешь, горстями пить. Я не знаю, цинки всякие, все. Просто все Про токсические поражения почек слышали, видели, да?
0: Да, конечно. Ну, на первом месте, конечно, это обезболивающие препараты наши всеми любимые, ага. да, бесконтрольно принимаемые, к сожалению. Но БАДы – это биологическая активная добавка, которая к лекарственному препарату не имеет никакого отношения, потому что мы все знаем, что лекарственный препарат, прежде чем выпустится на рынок, должен пройти ряд клинических исследований, несколько фаз, в том числе и исследования, естественно, на человеке. И все нормальные, хорошие, правильные клинические исследования проводятся на, на большой выборке. То есть, если там, вот, там тысячи человек участвуют, и всегда эти исследования проводятся не только в одной стране мира, да, это проводится в нескольких странах мира. И иногда для того, чтобы пациент, э, препарат попал на полку, с момента его разработки может пройти и, 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 там, и 5, и 10 лет. Вот это для понимания. Да. И, то, и когда пациент начинает открывать инструкцию, да, разматывать, ее. разматывать инструкцию, да. Да, которая может быть достигать на низких листах А4 мелким шрифтом со сносочками, да, угу. всякие. И первое, что мы смотрим, побочные эффекты, Эффект. да, а, их а их там столько. Все, всем нужно. Я всем говорю пациентам, понимаете? Даже, ну, если это прям такая шуточка, скажем, ага. что я говорю, чем больше написано побочных эффектов тем лучше исследован аппарат на большем количестве пациентов. А да, когда ну, вот
1: такая индивидуальная непереносимость, и, и все? И
0: все, да. Но, но надо задуматься. Надо задуматься. Это
1: вообще что?
0: Потому что, понимаете, вот, вот, вот исследование препаратов, в котором участвуют 4000 человек, например, да, если, например, там у троих пациентов, там нет, у пяти пациентов за это время случился какой-нибудь инфаркт миокарда, имеет право быть? Имеет право быть, да. Но это не значит, что это связано с препаратом, а в инструкции это обязано указать, mm -hmm. да, mm -hmm. что на предприятии такое-то количество, да, там получил какие-то Осложнения. Вот. Что касается БАДов, они не проходят никакого клинического исследования. Максимум, ничему не верьте, максимум, они, даже если им э, пишут, мы там, проведено там исследование, да, а ты там начинаешь мелким шлицами читать, да, его при, попринимало э, 15 человек, да, там, или 20 человек на протяжении трех месяцев, у всех все хорошо. То есть, да, здесь, ну, наша задача, главное, не навредить. Да, вот эти все травы, там, сборы. Я не, те, не про те, которые продаются в аптеке. То есть, не -не -не. почечные
1: сборы, которые в аптеке, не -не -не -не. которые это, продаются?
0: Это, это, да, это вот можно. Я имею в виду БАДы, которые вот кишит интернет, кто-то любит там китайские какие-то БАДы, какие-то сборы непонятные. Там же, не, там же не указано, какая дозировка препарата, как он повлияет, как он влияет на печень, как он на почки. Ну, таких пациентов, конечно, немного, но такие прям попадают с тактическим поражением. Ну, да? ну, это, это быстрое развитие да, по почечной недостаточности, острой почечной недостаточности.
1: А вообще, если у пациента есть хроническая болезнь почек, я понимаю, что вот сейчас мы уже сказали, теле нефроцентр, mm -hmm. можно все посмотреть по ди поводу по по диеты. Вот я слышала, по крайней мере, миф не миф, но среди многих знакомых, что чай, например, черный и зеленый, если есть проблемы с почками, нельзя.
0: Ну, смотрите, все должно быть до И кофе. Ну, кофе, ну, кофе, во-первых, и там из-за давления, да, там да. может быть повышение там лучевой кислоты, например, да, там при кофе. Но э, все индивидуально, да. Кто-то любит, например, я выпиваю там 4 чашки кофе, да, ну. Да? А кто-то пьет там одну там, раз в неделю. Не значит, нельзя. Ну, можно, да, если как нет, сути... да, как было стол. Но черный чай тоже крепкий. Во-первых, это стимулятор да, большой, да, может повышать давление. Да. А у наших пациентов и так э, с хронической болезнью почек, да, они же не только имеют хроническую болезнь почек, да, и там чаще всего, это, конечно, там есть гипертония, история, Они принимают принимают лекарственные препараты. То есть, опять же, не навредить.
1: Угу. Так, вот, вот по поводу хронической болезни почки, все равно все туда. Пока еще до диализа не дошли. Хроническая болезнь почек. Мы поняли, что вот их стадий много. Как правило, на какой стадии попадают к нефрологу уже?
0: Четвертое, а, пятая. А, а, у нас есть приказ в городе Москве, который называется 1047 департамента здравоохранения города Москвы от ноября 2022 года о создании межокружных нефрологических центров. Сейчас у нас четыре межкружных нефрологических центра, которые находятся на базе 52-й больницы, на базе ГКБ имени Еремешанцева, это бывшая 20-я больница, uh -huh. это ГКБ имени Юдина и ГКБ имени Боткина. Всех, во всех этих межокружных центрах да, есть нефрологические отделения, отделение гемодиализа, отделение для создания сосудистого доступа и, естественно, консультативная служба. Сейчас нефрологов в городских поликлиниках нет. Это четкий окружной принцип. То есть каждому центру есть привязка своего округа. Uh -huh. Мы работаем в системе EMIAS. Да, сейчас с 1 февраля все межкружные центры. И в этом приказе четко прописаны критерии по которым пациентам нужно направить к врачу-нефрологу. То есть, это снижение скорости клубочков и фильтрации ниже 45. То есть, у пациента уже должна быть хроническая болезнь почки 3B. Mm -hmm. ниже. Это наличие эритроцитов в моче, при исключении урологической патологии, это важно. Сначала надо урологическую патологию исключить, что там не было ни камней и ни там ничего. Да? Сначала к
1: урологу то бишь бежим.
0: Ну, да, если вот эритроциты, если есть, да, сначала исключаем урологическую патологию. Если ничего не нашли, дальше к нефрологу. Значит, третий критерий, критерий это наличие протеинурии, это наличие белка в моче больше 0,5 грамм в суточном количестве, в идеале. И четвертый. Критерий – это неконтролируемая гиперкалиемии, то есть, это нарушение электролитов, электролитного обмена, то есть, повышение калия в крови. Потому что гиперкалиемия – это такое грозное осложнение хронической болезни почек, которое может привести к тяжелейшим нарушениям ритма сердца под доостановки. Поэтому О, пациентов ты. с неконтролируемой гиперкалиемией даже, скажем так... Ну, грубо говоря, относительно невысоких цифрах э э креатинина да, могут взять на, на экстерную процедуры гемодиализа. Даже есть, до такой степени. Да, да. А, поэтому врач, да, терапевт, да, все четко, четыре критерия, посмотрел, что нужно, исключил урологическую, все, выдал направление электронное в, в ЕМИАС, или сам записал пациент, или пациент сам записывается. Доступность к врачу-нефрологу в городе Москве сейчас. Практически ну, на следующий день и да. даже день в день. То есть пациенту, которому выдали направление, может попасть в течение трех дней на консультацию, если есть для этого показания. показания есть, да. Да.
1: А вот, кстати, сколько лет развивается почечная недостаточность, вот хроническая как раз, вот как раз к стадии, когда уже подходим к демодиализу?
0: Все индивидуально. Всё то есть некоторые 10, можно, и 20, можно... и
1: 15 лет с хронической да, почечной, да, если да, наблюдают, смотрят, да. врач ведет и все выполняет, то-то, да, и до, до, до своего демодиализа. И да, не... В зависимости
0: от диагноза, который изначально привел к хронической болезни почек, У -у -у. Да, например, да, да. есть такое понятие, как быстро прогрессирующий нефрит, которого почечную функцию можно потерять и в течение месяца. Ух ты! Да, вот, например, и это чаще при иммунных патологиях, например, там это есть а -а -а анковускулит васкулиты это стены красные волчанки которые могут привести к быстро прогрессирующем гломеру это какие какой-то острый гломеру нефрит да вот это все-таки такая вот такая наша иммунная, иммунная патология То
1: есть, когда клетки начинают тут против себя тут устраивать да, ну, да, здесь да.
0: вот, не, не стоит забывать, конечно бурлогической патологии которая тоже может привести к хронической О, болезни ну -ка, ну -ка, почек. Вот,
1: поэтому поподробнее потому ну, что у нас как-то это но это
0: мочекаменная болезнь например да если пациент в анамнезе есть камни в почках, да, там, там и подагра. А, то есть это постоянно находится народный предмет в лоханке, это постоянный источник воспаления, и на фоне почки могут страдать. Это, это пациенты наши любимые а, с гиперплазией предстательной железы, с аденомой, да, простаты. Да, да, так, вот, так. У которых чаще всего задержка мочи, да, хроническая. Угу. Вот, и, естественно, у нас почки -то вырабатывают мочу 24 часа в сутки, им вообще все равно. Да, там есть какой-то внизу блок, скажем И так, нет. или нет такого блока, они вырабатывают мочу. Поэтому эти этих пациенты тоже должны быть подконтрольным, да, они должны быть вовремя скорректированная терапией урологам, если нужно привести оперативное вмешательство, чтобы у пациента не было острой задержки мочи.
1: Потому что иначе это к чему приведет?
0: К заместительной почечной терапии в том числе. Гемодиализу, да, которому,
1: да. про которую мы как раз говорим, которую многие очень-очень-очень боятся, но тем не менее, слушайте, ну ведь э, это же сейчас, ну как бы спокойно, практически живут как с хроническими заболеваниями, приезжают, делают все процедуры и спокойно продолжают свою жизнь, правильно?
0: Да, конечно, у нас сейчас проблем с заместительной почечной терапией, с гемодиализом и паритенальным диализом в городе Москве нет, у нас даже есть профицит диализных мест, и в каждом районе да, есть диализный центр, и иногда даже для пациентов это в шаговой доступность. Если пациент сам не может передвигаться, то пациенту обеспечивает транспортировку бесплатную. Вот так вот. Да, из дома. В ближайший центр. То есть, ну, все понимаем, что из севера Москвы его на юг не повезут. Да, ему все таки дают ближе ближайший центр.
1: Ну, вот уже ближе к концу эфира я все-таки хочу про вообще профилактику заболеваний почек поговорить. Мы, конечно, вначале сказали, что все хронические заболевания, рано или поздно, ну и почки стареют, да, мы тут уже все поставили хроническую болезнь, почек 2А, по-моему, да? 3А. 3А. Нет, тут всем. А, ну, два. Два, да. То есть, в любом случае, надо наблюдать, сдавать, а до диализа с хронической болезнью почек можно спокойно тянуть и не дотянуть, быть абсолютно здоровым. Но только слушать врача, что еще, что любит почки и что не любит? Например, продуктов питания еще расскажем. Но по, -по, по поводу препаратов: фу,
0: соль, угу. продукты с богатым содержанием фосфора. Если мы говорим о пациентах уже с хронической болезнью почки 3, Б4, И5, продукты с богатым содержанием калия, и продукт с богатым содержанием пуринов, то есть, чтобы не было повышения мочевой кислоты. И пациент не получил подагру вторичную, если не первичный Потому что так, если почки а, работают, ну скажем так, плохо, да, они не в состоянии вывести все продукты обмена, да, вот макреатина, мочевины, да, мочевой кислоты. То есть, как я уже отметил, всегда нужно начинать с питания.
1: Правильно, спасибо вам большое, было очень интересно и полезно. У нас в гостях заведующий консультативно-диагностическим и нефрологическим отделением 52 -го городской клинической больницы Владимир Евгеньевич Виноградов. Спасибо.
0: Спасибо.